1: 经历疫情三年，百货业可以说是海啸第一排的受灾者。随着疫情过去，人流开始回到真实现场。如果你对百货相关领域的行业有兴趣，该具备哪些能力呢？荧光焦点，百货业看人才。货业不论是专柜的服务人员，或是楼层管理人员，都是人与人接触非常频繁的职业。而百货业又是走在时尚和趋势前端的行业，不仅需要有美感，也要具备一定的品味。在电商发达的时代，百货给予消费者的就是真实体验。如果能够针对商品、人性需求有更深入的了解，同时能够给予很好的应变能力来面对各种不同的客户需求，那百货业可能就是值得你投入的行业哦。各位 好， 家庭联播网的听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播 出， 还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟 莹， 今天要进行的主题是人才不一 样， 邀请到的是汉神巨蛋的前广成副理林文 秀， 跟大家聊聊百货业与人才。文 秀， 早安。哎， 早 安， 大家早安。(laughs) Oh. <laughs> 那百货业在台湾的历史里头可以追溯到日治时期。那它是一个综合商业的零售业，可以提供消费者多样化的商品和服务，而且透过大型的商场或购物中心的形式经营。那特别重视商品的品质、品牌、空间设计，还有顾客的服务。那我想最近有很多的百货的周年庆，大家就很清楚了。透过各种的活动，可以吸引消费者的购物意愿。那我今天我们的节目可以从文秀的分享中。对于这个行业有更多的认识，还有包含对于他的人才的特质，能够有更清楚的掌握。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。那一开始，我想先请文秀介绍自己在退休前的职务哈，因为我很羡慕文秀退休了。<笑>好，退休前的职务是什么？<笑>工作内容是什么
0: ？呃，我呢，退休前的工作是在百货公司里面，我是在行销部门。那这个部门呢，其实里面有很多个单位。我的单位主要是设计，然后还有广告宣传，其实项目还蛮多的啦。大方向的话就是做店的行销布置设计面这些，算是视觉上的一个设计单位。那我在里面是这个部门的主管这样子，嗯。
1: 好，因为行销其实现在有非常多种哈，所以刚刚文秀提到说，诶、欸，他做的是行销，然后又听到 DM 还有所谓视觉化哈，那当然我就马上会想到的是，百货业里头其实当然会有一些一般企业里都会有的一些职务，比如说处理资讯的人员呐、啊，总务、财务、会计或人资好了。可是除了这以外，有没有一些比较不一样的工作，或包含您刚提到的您的部分，就是这些工作跟一般的产业会有什么不一样的產業？差异性呢
0: ？呃，其实一间百货公司里面所形成的单位真的非常的多哦。除了刚刚伟英上述所讲的那些，那甚至还有像行销部里面，除了设计部门以外，还有企划单位。那企划单位呢，里面还有公关的人员这样子。那还有卡务，卡务的话，就是因为现在百货公司都会绑着信用卡。那它需要有一个单位专门跟各家银行去做联系，请银行提供一些优惠的讯息，或者甚至你自己百货本身的这个银行卡，那它就是一个重点的这个推卡的单位。那这个其实是跟百货公司有很密切的关系。那甚至会提供一些来电礼啊，给自己的卡友也会有这样子特别的单位。那还有就是像跟营业比较相关的，就是业绩的部分，就是有。经营分析啊，就是针对业绩，可能去看各个专柜它的坪效，就是商品对业绩的反馈，需要做特定的分析。还楼管这些，就是还呃还蛮多单位的啦。对，就是因为其实我们公司呢，其实它目前有两家店，所以它整个单位的行程都还蛮完整的。
1: 所以这样听起来，您刚刚听到的，比如说他要做所谓的分析，因为我们有时候常常去逛百货公司，你会发现他说：“哎、欸，这个什么柜位调整中。”对，所以会真的遇到那个状况是说是，呃，比如说你的盈利的状况不好，然后我就把你的柜撤掉，会这样吗？基本上，一个是
0: 专柜自己撑不下去、嗯，那因为没有业绩，那他还要支付专柜人员的薪水，那还有商品放在那里也。就是卖不动，那等于就是一个囤货。对百货而言，没有借绩的收入，就是这个品牌表示就是不受客人欢迎。那可能他需要调整柜位、啊、嗯
1: ，好，那刚刚您又提到有一个东西叫楼管，好，因为这名称别的行业看起来不会有哈、哦，感觉就是管理某一个楼层、啊欸。那像楼管到底主要做的会是什么样的事情呢？是楼
0: 管其实要做的事情真的是五花八门，那。我在呃，其实汉神，因为其实年资真的还蛮久了哈。那其实从以前到现在，看到非常多的楼管，那所以其实我觉得楼管他们要做的工作，你要非常有耐心哈。因为就排班而言，你可能会是最早这个楼层，你要去开门，让专柜小姐可以进去整理她的柜位。如果你排到晚班，那你就要等所有的客人走，然后专柜离开，那你才能够下班。那上班的时候呢，你可能要先巡楼面，看一下各个专柜它的一个状况，好、啊，然后还有各个现场，好、啊，比如说它的动线有没有受到影响，或者说，哎、欸，有没有什么电灯故障啦、啊，好、啊，或者说现场客人有没有什么状况，手扶梯是不是停止啊？那这些，呃，有一些小小的状况，你都要及时去处理。那回到办公室以后呢，你可能要去联系厂商，跟他要说，哎、欸，我下一期 DN 要看登什么样的优惠商品？好，那我可能是呃周年庆，那就必须要去要一个非常有魅力的商品，才能够看登到 DN 上面。除了这些以外呢，收到厂商寄的商品，你可能要去缴交到像我这个单位，就是呃广告宣传的这个单位，商品给我们要拿去发拍照啊，然后做稿，到时候。这些楼管呢，肩负着要去做校稿的动作，比如说这个东西看上去 DM 以后，哎、欸，这个价格，然后还有这个商品到底对不对，要再去跟厂商做联系啊。那除了这个以外，可能就是每天业绩的回报啊，就是也要去跟厂商联系，说，哎、欸，你这个目前柜位的状况，还有专柜小姐的状况，这些都是每天可能你都是例行必须要做的工作，这样子。
1: 听起来十项全能呵
0: 呵，超级不容易。但是，但是我觉得这个工作其实对于就是不喜欢坐在办公室的朋友，可能是一个算是一个比较活泼的工作啊。就是说，我在办公室联系这些事情完了以后，我可以走去卖场看看现场的状况，那有什么新的商品。然后呃，跟专柜小姐大概聊天，了解一下销售的状况啊，或者说，哎，你关心她也是可以这样子，然后再看一下客人的一个就是现场的状况。所以他是不会说像一般的上班族，你就是只能坐在办公室在办公,室办公这样子，还蛮活泼的这样。嗯，嗯
1: 对啊对，也就是他会有一些变动性的，有一些是规划型的，有一些是解决突然的问题的。欸、然后大概也要喜欢跟人互动。对，没错，也、yeah, 有蛮多与人互动的部分。嗯、那您刚提到说，哎、欸，像你的工作在百货里头，它是属于行销。那在百货业里头或百货公司里面的行销，到底跟一般的行销在工作上的差异是什么？那大家都透过哪一些媒介在做行销呢
0: ？呃，我这个行销单位呢，其实因为我这个课别是叫做广宣陈列课。所以它其实涵盖了两个部分，一个是广告宣传，里面就是有广告媒体的采买啊，然后还有广告宣传的配置。那陈列设计的部分就是，呃，像可能海报的设计，还有卖场的陈列布置，或者说中年庆的时候，我们会有在广场做比较大型的策展，那就是。算是比较完整的，不管是在广告宣传方面，还有设计方面，就是这两大类的工作一起做结合。这个是在百货里面，有一些百货它是把它做拆开来，是比较细分去做不同部门的工作。我们公司是把它做合并起来这样子。
1: 嗯，所以刚刚大家听了这么多、喔、就会知道哦、喔，百货业呢有很多你看不见的人，因为大家去干百货公司都遇到专柜。但是其实我们看不到的是，整个百货公司的营运其实背后需要有非常多的人努力跟规划，他才能做有效的运作哈。那当然这就连接到啊，我其实在疫情期间，因为我们家附近，我们家是一个比较新的一个市政。好了这样讲，它附近有很多新的住宅区，然后它有一个卖场，其实也是百货公司，因为货品非常的多。那我一直记得就是疫情期间，那时候我每次去逛都很怕它关门。因为没人哈<笑>，整个楼层大概加起来不到十个人，所以我就会真的去跟专柜小姐聊天，然后她就会跟我说：“我说怎么怎么都没有人怎么办？”她就说沒：“没有没有，她觉得平日来的客人才是对的，因为她都想清楚她要买什么，她一来就快很准的买完。”她说：“你知道假日的都是来遛小孩的。”其实都没什么在卖，好，就是真的会有这些不同时间点的差异吗、啊？就是像你们自己在百货业里头会有那种，比如说平日啊、周间或特别时间，我们面对可能来的呃消费者的差异，我们会做一些不同的规划跟一些经营上的策略。呃，会其实是不一样的差异哈，因为其实，在平
0: 日来逛街的大部分都是主顾客，专柜人员呢，他可能会在。平日的时候，先前跟客人约好，让客人平日来。那因为平日客人没那么多，所以专柜人员就可以有时间，然后来服务你这个客人。然后他会介绍可能新品给你，或者让你先预购，留货给你，让主顾客可以有很好的一个购物的品质哈、哦。那有时间，他可以慢慢的说明。那所以在这样子的一个购物下，其实在平日。主顾客来消费的，他的客单反而是会比较高的。好、啊，那到了假日的话，那因为通常毕竟就是台湾还蛮热的，都是来逛街吹冷气或者吃饭，所以他们可能携家带口就是来逛街，并不是真的要目的型购买。那他可能就是冲动型，所以他可能是走走看到，哎、欸，这个东西好像还不错哦，家里好像也缺，那他可能就是一时冲动，他就会买。所以这个商品的策略就会不太一样，它可能在专柜的前面摆出一些比较低单价，然后比较吸睛的小商品。那它吸引你走过来以后，慢慢的，哎、欸，你被这个商品所吸引以后，你走进来，那专柜小姐就借由这个机会点，然后它再帮你推销其他的东西。那如果你真的有兴趣，你就会再追加再买其他的东西，这样子、嗯，策略会不太一样。那甚至像平日的话，虽然看起来都没有人，但是客人可能都在专柜里面，专柜小姐就是会提供一些茶点啊给他的客人，这样子让这些主顾客觉得是非常的有尊荣感，这样子。所以其实不会说平日，哎、欸，好像没有人，就好像快倒闭啊。其不一样的客人，他其实就会有筛选不一样的时间去做逛街的动作，这样子。嗯。
1: 就听完以后，大家突然意识到：天哪，我不要周末去好了，这样我会冲动购物。<笑>要当聪明的消费者，<笑>想清楚了再出动。哈<笑>，这是对的好，除了这以外，其实我也留意到啊，百货业其实即便是百货公司，其实不太一样。比如说，有些百货公司就真的是给附近的民众的，那有一些百货公司它其实比较像观光场地。就是可能会有来自不同地方的人去逛，那像这样子的话，会不会因为它的属性不同、跟客群不同，它在整个规划或柜位或里面要设置的东西，会有一些不同的考量呢？呃，会的
0: 。这些呢，其实因为呃，应该是说，我们一般看到的，如果当你住比较市区哈，这些大型的百货，它就是主打在市中心，交通便利。那甚至它就是像精品啊这些一线品牌，它一定是以在市区大间的百货为进驻的首要考量哈。所以这些市区的大型百货，我们可能看到像星光三月、搜狗这些呃，他的精品不管是 Chanel、啊、p 卡地 a 这些 LV， 他都会进驻在这些比较市区的大型的百货里面。那甚至像比如说香奈儿，它可能在同一个地区。在台中，他不会开到两家店，他不会像说一般品，我可能无印良品，我在各个县市我都可以买得到。他就是会，除了他的商品比较特别以外，他也是会有一种做限定在贩售的这个感觉啊。那所以在市区的百货，除了精品以外，然后第一手的时尚的流行品，这些是主打为主。那另外就是有区域型的百货。那区域型百货可能新北的红会广场或者环球，啊，那他们可能就是主打基本流行的实用商品为主，所谓就是日常的经济圈，好，那就是方便就近采买。那你如果说像精品，它要进驻到这样子的卖场，其实基本上是非常的难哈、哦。所以其实专柜也都会选百货公司啦，也不是只有百货公司会选专柜，所以就是看品牌的一个大小。那另外还有一个就是大型 的， 像 shopping mall 这一 种， 那它可能是开在比较郊区或者高铁站旁边。那我们就像呃三井奥莱 啊， 或者说像桃园在机场附近的那个华泰名城这 些， 那它可能比较 远， 但是它就是主打一日游。所以它的卖场里面可能会有一些溜冰场啊、电影院啊，会让你可以花比较多时间。哎、欸，我在这边不需要再去其他的景点。好，那甚至会有什么呃水水族馆也有哈。所以其实它的形态是不太
1: 一样这样子。对，刚刚有讲到我家附近的
0: ，<笑>所以我就会有
1: 很深的感触哈<笑>、哦。那那个真的是区域型的百货公司，它就是家庭生活用。哎，所以你买什么东西，你就会跑过去。它就真的很方 便， 这样就是方便是。那当 然， 另外一个想到对百货业比较大的冲 击， 就是最近一直在那个什么一一一一 啊， 反正各种节 庆， 在所谓呃网络购物的部分。那网络购物开始风行以 后， 电商当然越来越多。这个到底对于我们的百货业有没有冲 击？ 那有可能被取代 吗？ 电商真的越来越发达、哦、而且尤其现在大家每天
0: 花在手机上的时间真的越来越多，那你难免就会手滑哈、哦。但目前全台的实体百货也越开越多家，但是经营的形态，我觉得跟以往就是早期真的有非常不一样的转变哈、哦。那现在百货是都把餐饮列入最重要的一个业种。就是现在家庭人口结构的改变，然后外食的比例也都一直增加。我记得以前哈、哦，可能去百货公司，你就是很单纯，就是要去买东西，哦，要去买衣服、买化妆品。可是现在去百货公司，你可以不用做这些事情。我可能就是约着朋友要去吃饭、喝咖啡，我就是要去百货公司。那所以其实目前。所有的百货公司，他们已经把餐饮列为很重要的一个业种，能够找到就是哎、欸，比如说引进国外首家啊，或者说日本啊有名的拉面啊、猪排啊这些，那大家哎、欸、就是没有办法去日本，那我可能就是哎、欸、选择来百货公司，那我以吃为目的，然后可能再去逛街，那吸引客人来，有人潮就有钱潮啦，啊、呃，那我觉得就是说。当然，电商还是越来越发展越好哈。但是其实百货还是有很多不会被取代的地方哈。呃，有些客人其实他还是喜欢有专柜人员帮他亲切的做介绍或者服务。那另外这个实体的店面呢，对于品牌来讲，它也是会提供一些手卖啊，或者说独家的商品啊，让你去排队。才能够抢得到，这样不管是什么手机啊，或者说限量的球鞋联名商品，那你就一定要到现场才能来买。那另外，其实百货它会办一些现场的这些活动，不管是手作，或者说像汉神呢，它每年都会办日本展。那这个展场呢，可能比如说新光三月收购， Sogo, 他们其实也会办日本展。但除了有一些日本的摊位，然后还有日本的师傅来做实验以外，那汉神比较特别，就是说邀请你一起去日本高知县参加有沙口仪的夜来祭，就是一起去跳祭典的舞蹈。嗯、那这个其实是比较特别，一般我们就是可能哦，我就是飞到日本去参观这个祭典，就在旁边当路人看。可是他是邀请客人在台湾先排舞，你先练跳，跳了以后呢，你到日本，他可以跟着夜来祭的舞蹈的人员一起去游行、嗯，一起跳舞。所以变成说，客人会觉得这样子的体验很特别。那甚至在日本体验完了以后，回来台湾以后，就后来是衔接着这个日本展，在展出的期间呢，在假日的时候，他会办几场游行，那也把那个夜来祭的那个几名跳的这个舞蹈人员一起邀请来现场。那就是可以大家一起同欢，然后跳这个夜来季的舞蹈，在百货公司里面游行，然后整个气氛都很热闹。那其实不管是跳的人，或者在台湾看到的人，在感受上会不一样，他会对这个百货公司有认同感。那这些行为呢，其实他不是在网络上会有这样的体验，因为其实网络上，我今天，比如说我在呃某一个平台。买的这个东西，我在另外一个平台看到价格比较便宜，我可能会因此就把前一个单退掉，转到新的比较便宜的这个平台。所以在网络上购物，他对这个品牌比较没有什么呃呃忠诚度,<笑>、嗯、度
1: ,度
0: ,度。对平台缺乏忠诚度，对,對又没有忠诚度。那但是百货公司的话，它就有这样的活动，会取得客人的认同感，算是说你要打造品牌的这个独特性。所以我觉得这个是呃，汉神他是在南部一直都维持一个 number one 的这个业绩，其实也是有他的道理。那甚至他在周年庆的时候，他会去打造一个大型的一个策展的布置哈。那我记得我呃离职的前一年，我们就是因为刚好那时候也算疫情期间，就是还没有完全开放去国外旅游，所以呃我们那时候就在我们一楼的广场。整个广场把它布置成一个欧洲小镇，那因为大家都不能出国，所以我们就是把它做成十六间的彩色的欧洲的房子，就是每个商店它所挂的招牌也都长得不一样，里面可能有面包店啦、啊，然后花店啦、啊，然后咖啡厅等等。那就是客人也可以进去拍照，整个现场的氛围是，就还蛮有欧洲感的哈。所以我每天就是上班的时候，就去巡这个卖场的时候，就会看到很多不管老老少少他们在现场，就是整个很开心，就是感觉就是来到一个非常有欧洲氛围的现场。那我想这些也都是电商没有办法提供的亲身的这个体验。嗯
1: ，所以其实这样听起来啊，我觉得。呃，如果不从你的嘴巴里头、嗯、这样子跟我们分享，其实我们不知道背后有这么多。欸、应该怎么说？它不是只有商业考量
0: ，它其实
1: 更多的也就像你说的，创造一种认同、情感的连接、欸。然后它比较像是，哎、欸，这就是一个你会习惯回来的地方。所以有时候你不完全是为了购物、欸，你其实就是来这里。欸其实就像我自己有时候在家里头哈，平常工作很累，我还是会去家里附近的百货公司走走，是因为我觉得我是去那里放松、欸。但是其实我没有购物，我可能就真的只是去喝一个咖啡，我就在楼层里头走一走，看看最近有什么新的东西，我就觉得我很放松。好，所以我觉得那会换一种新的方式去想百货公司到底跟我的生活有什么连接关系。好，这跟走公园其实感觉很像。不过刚刚那个分享里头，当然我也听了很多。诶，从这么多不同的方式来分析我们的百货公司，好像我将来要在购物的时候，我会比较选对地方，就不会花时间哈。<笑>我现在只要去新一区，都觉得我走完了，我不知道我要买什么。好，因为开始生活的范围变了，<笑>跟生活的需求变了，要慢慢开始去做聪明的选择哈。那我想这一段节目，我们对于百货业里头有哪一些的工作内容，跟怎么思考这个产业？那我比较好奇是你当初怎么会进到这个职场，因为好像没有一个系或没有一个学习的学程在讲怎么进百货业嘛。好，那你怎么会选择进到这个职场？那这跟你原来学的东西是一样的吗？呃，我呢，其实先前
0: 学的其实是服装科系。那我其实当初呢，高职毕业的时候呢，呃，那时候也想说，我要不要走服装科这一条？但是呢，这一行真的是太困难了哈！我觉得在台湾要念服装科系，要直接当服装设计师，这是一件非常困难的事情。那我其实应该当初也是选错科系啦。哈！我我其实是对美术这方面比较有兴趣，但我去念书的时候呢，不晓得我到底要选什么，就很懵懂的，就是填了这个服装科系。那后来毕业了以后呢，因为我堂哥的介绍，他刚好在百货公司上班。那所以他就介绍我进入了，呃一家百货公司去当美工。那我当初呢应征这个工作的时候，那因为是有人介绍，所以其实算是说走关系进去哈。但是进去以后，我真的也是很认真学习。那我的同事也呃很好哈。其、就、实、是、我真的什么都不会。他们就是手把手教。那佼佼教教教，我在台北那时候，呃，当这个美工的时候，大概做了两年多。后来我就是回来高雄，那同样也是就是去应征了汉神百货做美工成立。那我觉得其实这个工作呢，除了自己要有兴趣外，然后专业的技能是基本的哈。那呃……因为我的部门是专业部门，可能念相关的室传或者说设计科系是可以进入美工设计这个行业。那如果是以百货，比如说楼管这方面的人才的话，我觉得他倒不一定要限制是什么样的科系，因为毕竟真的全台就没有一个科系叫做楼管这个科系哈。那呃。我个人是这样观察：如果以楼管来讲的话，是基本上呢，可能就是需要你本身的个性要能够、呃、反应很快，然后你要常常会遇到很多状况，现场的状况，那可能要能够去危机处理。那有时候客人，比如说给你客诉的时候，真的有些客人也许他就是情绪一下上来，就是噼里啪,啪啦对着你骂，你当下。不晓得怎么反应的话，你可能就会变成说，你让客人在那里现场一直咆哮，会影响到其他的客人，然后现场专柜各方面其实都不太适合所以你自己要对于危机处理不能够慌乱，能够把客人赶快先带到旁边，或者说怎样先安抚他的情绪。那还有就是说，百货公司因为其实它很多的商品都推陈出新，所以你对待新的事物要非常的有好奇心，而且要非常的肯学习新的事物，不能说啊，这个电子商品啊，这个我都不会，我都不想操作。如果是这样子心态的话，其实你很快就会被环境所淘汰那还有就(笑)是 说， 要能够举一反三啦。当 然， 我讲的这些可能就是很笼统 哈， 不过他没有限定什么样的科系才能够去当楼管。我觉得当楼 管， 就是还有一个就是很重要 的， 就是你要能够维持你形象的时尚感。那当 然， 这样就有借口让你可以常常去买新的衣 服， 或者说你是学习要怎么搭配这样子。哦
1: 、所以公司没有给制装费嘛？没有。<笑>欸、所以楼管没有制服就对了
0: 。<笑>呃，有些百货楼管有制服，像星光三月我知道有、嗯。我们公司以前也有制服，后来就是为了要培养呃每个人的一个时尚流行感，他就是鼓励大家自己做一个穿搭
1: 。那所以就
0: 是，我觉得在百货公司上班，你不是说一定我要买名牌才能够凸显自己的时尚。嗯而是你对当季所流行的，然后或者说颜色的搭配，嗯，那个敏锐度，你也许只要带上一个呃流行的这个单品，其实你对于追求这个时尚而言，其实你也不会落于人后这样子是
1: 。是，我记得以前我有个同事跟我说，为什么你穿两百的看起来像两千？我穿两万的看起来像两百，
0: <笑><笑>所以有时候真的还是
1: 回到一个是你还是要知道自己的优势或者独特性啦，怎么挑选所以这也让我想到说，如果投入百货业的人啊，他自己是对时尚也要很喜欢吗？我觉得其实是分呃两类啦。如果你是内勤
0: 人员，因为其实百货公司其实有一半以上也是做内勤，那你如果是内勤人员。其实我是觉得不用勉强自己，一定就是要去追求那一些，除非你自己本身就很喜欢，那就刚好就近可以采买一些流行的时尚品。但是如果是呃你是对外的，比如说楼管这样子的工作，我觉得基本的体态的这个维持，然后还有服装干净啊，然后整齐，然后你可能要稍微掌握一下流行的这个脉动这样子，那。你不管在面对厂商，或者面对客人，面对专柜小姐，你的这个外表是会凸显出你的专业性这样子。那对于个人的这个，算是自己也算是呃一个品牌啊，把自己经营好这样子，哎，我觉得也是很重要。哦、
1: 嗯，那像你自己在这个行业，其实应该时间是很长的。那其实台湾整个大环境或各个产业，都因为时代的转变，嗯、应该变动也都不小哈。虽然说看起来好像都是在做百货零售这些相关的事情，可是事实上，光我们跟顾客的互动方式啊，或者是产品的一些，比如说它的变化，那像这些。变化的过程，你如果自己真的回顾来看啊，这一段历程到底有什么转变？那这些历程的一转变，当然就会回到你就得自己学习新的东西。那这些学习你是怎么发生的？<笑>我真的觉得从以前
0: 到现在，这转变是非常非常大的哈。那我真的觉得就是不管啦、啊，你在可能做任何的工作，它一定有不一样的进步和变化。那我觉得，不管进到任何的这个领域去工作，你要怎么样去维持维持你自己的竞争力？除了要能够去接受和学习多元化的工作以外，然后呃，现在百货可能除了像像我这样做设计的，就并不是只有闷头做设计而已。你可能慢慢的，你需要有工作上观念的改变。像比如说，现在你可能设计也需要去做一些媒体的经营，比如说脸书啊、IG。那你做这些经营呢，可能不是只有拍照而已，你可能要学习去拍影片。那简单的剪影片，甚至一些文案，你要带入说，呃、哦，现在的流行的东西或者流行语什么之类的，你可能每天都要去网络上看一下，这是现在流行什么。啊，而不是就是哎，还用以前古早的方式再去做行销，那我觉得这样子就很快就会被淘汰啊。那在百货工作的话，呃、啊，我觉得其实他会面对的工作的内容真的非常的多元啊，甚至公司都要求员工要有良好的素质观念。那因为其实百货公司呢以业绩为主哈、啊，那所以其实业绩好。不一定会赚钱，那你要看就是说这个平效到底好不好，或者说这个商品的抽成如何，是不是能够真正的替公司赚钱这样子哈、哦？那甚至你也要有企划的头脑，要办活动，那你可能就是诶我楼面的小活动，甚至呃，如果你真的是企划课的专业的人员，你可能要去办大型的活动，可能路跑啊，或者说呃 party 之类的。那也许你可以找其他外部专业的这个公司来做协助，但是你自己本身也要有基本的素养，才能够去跟厂上去做一个交涉和谈判这样子。所以我觉得，其实，在百货公司来讲，它的工作内容其实跟早期来比的话，其实真的增加了非常非常多元性的不一样。
1: 我听完以后就在想说，下次如果我的协会有人来应征，他在百货公司待过，我一定要优先录取。<笑><笑>我听起来厉害哈<笑>，真的，因为我刚刚听完就觉得，哦，如果除了内勤可能跟一般的工作比较像以外，你只要是在外面这些可能跟销售或客人互动有关的哈，你又要反应快啦，然后你要具备弹性，因为你知道那种很坚持不想改的哈，那就很难哈。然后你要能够协调很多事情。那包含可能客人的不满意呀、啊，哈，这些各种部分，欸、你还要能够喜欢掌握趋势、嗯，还要关心，然后你还要有一点商业跟经济的概念，嗯、对吧對？你不要看人起来人很多，但没赚钱没用，好。那当然，最后一个是你还要能够企划跟执行，哈。所以听起来其实确实不太容易，因为尤其我觉得很难有人是具备这些能力才进到职场的，嗯、应该蛮大的部分都是磨出来的。嗯嗯是，那没错。我相信这么多年来，你大家也接触、啊、呃一些年轻人进到这个职场，那你怎么观察呢？就是年轻人进到这个职场以后，尤其是这几年，年轻人的工作的方式跟过去有什么不太一样的地方呢？哦
0: 、呃，我基本上呢，其实我自己的部门啊、哦，我底下的这些工作的人员其实都蛮年轻的哈、哦。那他们进来。这边工作呢，其实基本上对于百货公司，有些是了解，有些是完全不了解。但我觉得，就是心态要保持年轻，然后就是要能够追求薪资这样子，然后对于美感要敏锐度。那如果是企划公关型的呢，除了上述的条件以外，你还需要可能比较活泼外向，那不怕苦，然后也不怕值班。因为像企划课的话，可能他跟楼管需要的人格特性有一点相近，但是呢，他又会需要可能主持一些节目，现场一些节目哈、哦，比如说他可能办一个首座的这个现场，那他可能必须要主持开场，或者说他办一个小的走秀，他也需要去做一个主持人之类的哈、哦，那所以他口条也要好哈、哦，那。从以前到现在，我观察的所有的人，这个底下的员工来讲，我觉得早期的人哈，老实讲，就是可能那时候比较没有网路哈，所以其实大家就是在工作上，老实讲是真的比较任劳任怨啦。<笑><笑>那现在呢，其实因为、呃、小孩也生得少然后现在这个劳工的这个福利其实也比较好，所以其实现在的小孩，呃，我觉得他们有时候会比较只做自己有兴趣想做的事情。那对于可能他们不熟悉的事情，就会可能比较抗拒，或者甚至觉得这个不是我的工作范围，我就不想做这样子。那我个人是觉得。如果他不想做，我也不会太过勉强了哈。但是该工作的范围，我觉得我还是会请他去完成。我其实常常跟我底下的人讲说：“今天你你呃，我派这个工作给你，可能别人没有做，但是我给你做。那我觉得是第一，我一定是观察，我觉得你适合做这样子的工作。然后呢，你把这个工作做好。”那你成为这个工作的领域不可被取代的对象的话，其实让你自己有被公司可利用的价值。公司要升迁的时候，你就是会被当做首选的人选啊。但是当你什么都不想做，我这个也不要，这个不是我的工作范围，我不想做好。我想只想要做我每天以往你给我的工作范围，我就是把它做完就好了。那这样子。的人员呢？其实你可能就是在面对升迁的时候，那很抱歉，我真的没有办法选择你。好，你可能就是做好你原本的工作就好了。对，那所以可能就是呃，会有些人可能做了好几年也是没有办法升迁。那有些人为什么可能进来个两三年，他可以被升迁起来？哈，我觉得就是，呃，如果你有呃有一些特质，那我自己会去观察，就是适合。把你拉抬起来的，我就会去做这样子的动作。对，嗯、但也要本身能够接受啦。我觉得这是呃，要能
1: 够听进去
0: ，哎、嗯
1: ，这个很重要、嗯。这真的是我在不同的领域都会听到相同的，就是真的还不少年轻人。嗯呃，会比较以自己的感觉来决定我要付出多少，然后确实在工作里头会觉得，哎，我这不是我的部分啊，我为什么要帮忙？有点像是我好像把你找来讲好我们的工作范围，然后我就不能调薪的。可是事实上，这个时代变动的很快，有很多工作或很多做法是重新跑出来的，我好像又不能约定好这样。我觉得这也跟我们在教养孩子或者是教育过程中，怎么把一个孩子养大哈，到底他的概念是怎么形？形成的这个很有关系，所以慢慢在职场里头，就真的会看到有一种孩子，真的就是分得很清楚，不想碰的事就是不想碰。是但是当然有另外一个极端，就是哇，他什么都很冲，可那种很冲的哈，就会给自己压力超级大。
0: 是、哦、
1: 所以是,是是，真现在各行各业，我觉得好明显哦，<笑>就是很大的区分，就是这两块。那我想听众朋友里头很多可能是父母，也是学校的老师，真的要去想，我们怎么让孩子更多的愿意为团体。付出，因为其实最终获益的还是自己。看起来我好像多做一点事，但其实最后我自己一定是学到最多的哈。那我想最后很想请文秀谈一下，虽然你现在已经退休离开了，但我还是想你应该同样对于百货业的发展，其实还是关心跟熟悉的。那你怎么去看这个领域未来可能的变化趋势呢
0: ？这个呃，百货界呢，其实它其实有很多呃流行的这个新品以外呢。其实也是每个民众哈，常常日常都很容易可以接触到的哈。那所以其实这个领域，我个人觉得它的发展呢，其实并不会因为电商而萎缩哈。那甚至它就是会蓬勃发展，可能会走向更广泛的一个这个业种哈。那我觉得大者很大啦，就是除了可能区域型的百货以外，那其他这些。连锁的，像星光三月，或者说像搜狗这样子，或者是呃三井这一种，它只会越开越多。那我其实也觉得，就是如果年轻人你对于毕业以后，你可能想要选择百货的工作，我觉得其实是也是一个很大的挑战哈、哦。可能当你进去这个职场以后、呃，我觉得喜欢的人就会很喜欢。像我自己，其实也在这个百货界待了二十几年哈、哦。那我觉得就是我每天都是接触到一个呃很活泼的、很活跃的一个工作的环境哈、哦。然后除了很多的同事哈，专、哦、柜人员，或者说、哦、我看到每天有不同的客人这样子来来去去，然后还有很多的商品哈、哦，你会觉得说，哎、欸，其实这个生活其实是很丰富的哈、哦。那呃、哦，我我也要就是给很多年轻人一个建议，就是。不要去害怕学习新的东西，其实真的不用怕，那没有什么哈。有时候很多害怕都是自己吓自己哈。那觉得说有什么坎过不去的，就踹下去，把这个坎踹掉，踹不掉我们就踹两次这样子哈。那我觉得就是你只要硬着头皮学，当你学会了以后，其实所有的都是自己的。那包括我自己也是哈，我真的从以前只是单纯的设计人员，然后也去学了呃，可能社群媒体的经营啦，然后还有影片怎么拍摄影片哈。那所以其实，在我们公司当主管这样下达命令去要求的时候，我第一个反应其实也是会很抗拒哈，因为我。这些都在刚开始什么都没有接触过的时候，你要去做这样的事情，你真的很害怕自己学不会或者做不好。但是后来转念就是没办法，我这还是要学。我觉得就是不要马上完全就是都我不要我不要啊。那当你硬着头皮去学了以后，我觉得一路走来就发现自己现在真的是学会了十八般武艺这样子，对。
1: 所以，其实从刚文秀提的哈，就是包含百货业。不会不见啊，可能还会比现在开的还要更多哈，因为人们的生活可能休闲的方式有更多种，他已经不单在百货里头购物而已，他可能是生活的一部分哈。那确实，我觉得像我自己女儿有一个高中同学，她大学毕业以后，他念语文相关科系哦，结果就进到星光三月，然后就是在做所谓的行销 DM 的这些，不断的在想我要做什么事情去吸引顾客哈，这真的对年轻人是一个蛮大的挑战，可是他就是一个很丰富很。有趣的工作，所以如果您身边有孩子，其实是这样的特质的，其实确实可以鼓励他，因为我觉得真的他们在生活中从来没想过。哎、欸，对哈，我可以到这里工作，因为他们看到的都是卖东西的部分，谢谢欸、谢谢他没有看到背后有好多其实在这产业里头投入的人哈、啊。今天真的很谢谢文秀带来这么丰富的分享、嗯，我想各位听众对于百货业的产业有一些完全不同的认识。嗯、那同样的，请您鼓励跟支持对这个产业有兴趣的孩子一起投入。谢谢文秀
0: ，谢谢谢谢大家。
1: 感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典音乐台 F N 9 7 7也邀请您上 Pocket 搜寻订阅教育不一样。感谢汉神巨蛋前广城副理林文秀今天的受访，我是梁伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。